0: A continuación le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas mensajes prácticos para su vida una iglesia diferente vamos a a continuar con la serie cambia tu mundo y hoy vamos a hablar acerca de tener una actitud diferente verdad para poder eh, eh, seguir con la serie eh, y seguir hablando en el libro de Josué, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a pedirle a Dios que, que nos pueda ayudar, que nos pueda enseñar a través de su palabra y que podamos pasar un buen tiempo, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que, que cada uno de nosotros tiene de estar acá. Gracias, Padre, porque has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestra familia. Te queremos, Señor, eh, eh, pedir, Señor, que nos puedas mostrar a través de tu palabra, Señor, eh, lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Padre, te queremos eh, también decir que acá estamos aprendiendo, Señor. Acá estamos, Señor, eh, apoyándonos unos con otros y, y queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos eh, eh, ir, Señor, y, y, y hablarle a los demás sobre lo que tú hiciste con esos viejos eh, eh, cristianos, Señor, de la iglesia primitiva lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros hoy en día. Y queremos darte la gracia por eso, Señor. Danos un buen tiempo, que podamos aprender, Señor, de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Eh, no sé si puedo levantar. Ok. Vamos a, a, a hablar en el tema de hoy. Es una actitud diferente, ¿verdad? Eh, y vamos a hablar sobre la escritura que está en el libro de Josué, lo que está en el capítulo 14, y vamos a leer del verso 6 al verso 12. ¿Verdad? Eh, y, y específicamente vamos a hablar sobre, eh, vamos a tomar de ejemplo a Caleb. Caleb, uno de los 12 espías, los cuales Moisés envió a revisar eh, la tierra, ¿verdad?, que estaba ocupada por, por, por mucha gente y una tierra donde dice la escritura que había leche y miel y, y, y era la tierra que Dios había prometido a, a los israelitas. Eh, pero Moisés envió a, a 12 espías, dentro de esos 12 espías estaba Josué y estaba Caleb y y vamos a, a leer el verso del verso 6 al 12 y vamos a, a resaltar algunas cosas que se hablan en estos versos. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gal Gilgal, y Caleb, hijo de Jef Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí, y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cadeas Barnea a recorrer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que Hoy tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí hoy, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, quien Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Eh, cuando fueron esos dos espías a recorrer la tierra y a revisar ellos miraron grandes cosas ahí en esa tierra miraron que sí era una tierra que producía muchas cosas las frutas, los plátanos dice. y también miraron la gente que vivía allí. y si ustedes no recuerdan eh, los anaseos eran eh, ese grupo de personas que eran gigantes, ¿verdad? que daban miedo. Y nosotros podemos ver acá que Caleb estaba hablando sobre estas cosas y ¿cuántos años tenía? 85. Si nosotros miramos a una persona, a un cristiano de 85 años hoy en día, lo primero que nos viene a la mente es que va a hablar con una voz débil, que va a hablar con una voz pausada, que cuando la persona habla eh, lo vamos a escuchar quebrantado, lo vamos a escuchar desanimado, lo vamos a escuchar perdido, vencido, lo vamos a escuchar como un perdedor, porque muchas personas a los 85 años han perdido la batalla con la salud y hablan así como, como muy mal. No fue el caso de Caleb en este punto, porque él estaba diciendo en el 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces dice, tal es ahora mi fuerza para la guerra. Yo me imagino a Caleb hablando de una forma eh, eh, con potencia, con, con propiedad, con ánimo. Y hoy... Vamos a hablar acerca de una actitud diferente. Nosotros como cristianos, ¿cuál es la actitud que tenemos que adoptar en nuestra vida diaria? Recuerden lo que vimos la semana pasada. Yo no estuve acá, pero tuve el privilegio de ver el video del mensaje que nos compartió Edgardo el domingo pasado. Eh, y, y él nos estaba compartiendo sobre cuatro cosas que nosotros debemos de tener. No cuatro cosas que, debemos de, que deben de tener los cristianos. Acá lo voy a poner de una forma personal y lo voy a adoptar y lo voy a agarrar y me voy a apropiar de esas, de esas cosas, de esas palabras. Y él dice que debemos tener cuatro cosas importantes para ser personas que. Personas que, si, muchos estuvieron acá el domingo pasado y me imagino que tomaron nota yo no estuve y tomé nota también, personas imparables y vimos cuatro puntos importantes y ahí las pueden ver en la pantalla, él nos habló acerca de que para ser personas imparables tenemos que tener una dirección clara en la vida. Si nosotros estamos acá y no sabemos dónde queremos estar dentro de cinco años, lo que yo les puedo decir es que ya están donde tienen que estar. Cuando yo platico con las personas y le pregunto, ¿cuál es tu plan? ¿Dónde quieres estar dentro de dos años? Y si esa respuesta es, no sé, lo primero que me viene a la mente, porque a veces, a veces refreno mi lengua, ¿verdad? Porque no todos somos iguales. Le digo, pues ya llegaste donde tenés que estar, ahí. Tenemos que tener una dirección clara de vida. Fue el primer punto que él marcó para ser personas imparables. Y nos habló sobre Josué, lo que él logró hacer. Eh, no, el segundo punto que él nos tocó es responsable de las decisiones que cada uno de nosotros toma. A veces nosotros tomamos decisiones que afectan nuestro medio ambiente, a todas las personas que nos rodean. Pero, como dice el dicho, tiramos la piedra y escondemos la mano. No nos hacemos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Y para ser personas imparables como cristianos, tengo que serme responsable de las decisiones que yo tomo como cristiano, como hijo de Dios. Y nos habló el número tres, tenemos que permanecer en la palabra. De nada me sirve tener las primeras dos, si no estoy permaneciendo en la palabra. Lo que Dios quiere que yo haga... Él me lo va a dictar en la palabra cuando yo estoy tomando el tiempo a solas con Él, cuando estoy tomando mis devocionales y, 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 y tengo que estar ahí, ¿verdad? Yo le estaba compartiendo a, a Samuel que trabajamos juntos en la oficina y le estaba diciendo a él que no me estaba sintiendo con ánimo, ¿verdad? Eh, estaba tratando de, de, de involucrarlo en una plática a él, pero pues, como no me paró bola. Entonces seguir con el plan, eh, porque mi hijo el día de hoy cumple ocho años, eh, ocho meses de, de haber fallecido. Entonces es algo difícil, pero tengo que estar permaneciendo en la palabra. Y el número cuatro que él compartió, caminar con fe. Mi actitud tiene que ser diferente. Y yo como cristiano, tengo que enseñarle eso a los demás. Disculpen hermanos. Me gustó mucho el mensaje. Mucho. Y me apoderé de él. Así que me puse a aprender sobre Caleb. 40 años y 45 años después. Tenía el mismo enfoque. El mismo enfoque. Ahora, cuando hablamos acerca de cambiar mi mundo y aún tenemos la misma actitud. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Nada. No vamos a cambiar nada. Ahora, ¿qué tipo de actitud yo como cristiano tengo que tener? Si quiero cambiar el mundo para Dios. Tengo que agarrar la actitud que Caleb me estaba demostrando en esas palabras. Si nosotros seguimos con la misma actitud, y nosotros no nos vamos a ir 45 años atrás, hermanos. Nos vamos a ir 10 años atrás. Porque así si nos recordamos de qué pasó con nosotros hace 10 años. Qué decisiones tomamos, qué hicimos. Y si vemos esos 10 años para atrás... Y miramos ahorita qué resultados tenemos y no cambiamos nuestra actitud, ¿qué resultados vamos a tener? Los mismos que hemos tenido al día de hoy, porque todo va a depender de una actitud en que nosotros estamos viendo nuestra vida, las cosas que están pasando a nuestro alrededor y cómo vamos a actuar como cristianos basados en lo que Dios me ha enseñado. Ahora. Eh, el, el, hay una definición de locura cuando nosotros necesitamos una actitud diferente en nuestra vida. Y Albert Einstein dijo que locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo como cristianos, teniendo la actitud como cristianos que hemos tenido y no hemos visto los resultados que queremos, entonces somos unos cristianos locos. ¿Somos locos? ¿Verdad? Es la definición que Albert Einstein dice. Ahora bien, dice en, en el verso 10, al verso 12, lo voy a volver a leer. Ahora bien, dice: Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí. Hoy soy de edad de 85 años. Y miren el 11 donde dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Y vamos a ver algunos puntos importantes basados en eso. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Donde Dios le había prometido. Y acá donde Caleb le dice, dame pues ahora este monte. Estaba reclamando lo que Dios le había dicho. Del cual habló Jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos, los gigantes, los que le dan miedo a la gente, los que se miran bien feos, los que están eh, impidiendo que nosotros entremos a lo que Dios nos ha prometido. Y dentro de nuestra vida hay muchos gigantes que nos dan miedo, nos dan temor. Y la actitud que nosotros tenemos no nos sirve para nada porque no nos deja avanzar. ¿Verdad? Están ahí, dice y que hay ciudades grandes, fortificadas, y está la tierra prometida con, con, donde hay, eh, brota leche y miel, dice, donde, donde todo está bonito, lo que Jehová nos ha prometido, ahí está enfrente de nosotros, y la actitud de Caleb dijo, dijo los echaré, como Jehová me ha dicho, va a agarrar esas dificultades, esos obstáculos, y no va a dejar que le impidan tomar lo que Dios le ha prometido. El significado del nombre de Caleb quiere decir el audaz. Dentro de esos doce que fueron a revisar la tierra, había uno audaz, que era Caleb. En números 13, nosotros podemos ver la historia de lo que pasó durante cuando ellos fueron a, a, a revisar la tierra, ¿verdad? Donde dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, lo cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón. Cada uno príncipe entre ellos, y Moisés lo envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron 40 días revisando todo lo que estaba pasando ahí. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos, a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Ellos vieron el fruto que había en la tierra. En la, en la eh, exploración que fueron a ver a la tierra prometida y vieron qué maravillas habían ahí. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ciertamente eh, fluye leche y miel. Comprobaron la riqueza que tenía esa tierra. Y este es el fruto de ella. Llevaron a enseñarle a Moisés todo lo que habían encontrado. La actitud correcta que nosotros podemos ver acá es, y vamos a hacer cuatro, vamos a ver cuatro. Tienes que recordar las promesas de Dios en tu vida. Si quieres tener una actitud correcta, tienes que recordar las promesas que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Tenemos también que estar dispuestos a recibir lo que le hemos pedido a Dios, ¿verdad? A veces, nosotros, si lo queremos ver de una forma eh, simple, eh, dice: le, le, eh, eh, hay un dicho que dice: mató al tigre y ahora le tiene miedo al, al cuero. Venció una parte, pero no está dispuesto a recibir el botín de su, de su batalla. Le tiene miedo a la prosperidad que Dios le puede entregar a uno, que Dios nos puede dar. Tenemos que tener disposición de conquistar, y no solo conquistar, sino que vencer también. Y sobre todo estar dispuestos a inspirar a otras personas con lo que nosotros estamos haciendo. Eh, gracias. Con lo que nosotros estamos haciendo. Me vieron los mocos, ¿verdad? Desde allá. Gracias, profesor. Pero en el proceso vamos a encontrar personas, vamos a encontrar a, a, a Naceos en nuestro camino, que, que van a hacer el papel de esos otros 10 espías en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a encontrar a ese tipo de personas. Miren el número 14, donde los israelitas se rebelaron contra Jehová donde nosotros podemos ver que vamos a encontrar esas otras personas que van a ver las cosas buenas, pero que nos van a, a resaltar las cosas malas, tal vez las cosas malas que no tienen ningún sentido en nuestra vida o que nosotros podemos vencer y sobresalir y salir victoriosos. Conquistar eso que nosotros queremos y salir victoriosos en la conquista también. Entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. El informe era, esa tierra es rica, tiene todo lo que necesitamos, tiene fruta, hay miel, hay leche, todo es verde, bonito, pero... Hay personas malas que nos quieren hacer daño. No, y hay gigantes también que no podemos derrotar. Olvidaron lo mejor. Se olvidaron de que Dios estaba de su lado. Y que Dios les había prometido esa tierra a ellos. Y dice acá que el pueblo, los israelitas se quejaron contra Moisés y contra Arón, Todos los hijos de Israel y, le, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egiptois, o en este desierto, ojalá muriéramos. Estaban a un paso de entrar a la tierra prometida, les dio miedo y no le creyeron a Dios. La actitud de ellos cambió, porque anduvieron bastante tiempo buscando la tierra prometida. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presas? No nos sería mejor volvernos a Egipto. Dice. Ya se habían, tenían una actitud de derrotados. Ya se miraban perdidos completamente. Se les había olvidado que Dios les había prometido esa tierra a ellos. Y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto. Estaban en una revuelta, estaban planeando incluso otro plan que no era el plan de Dios. Nosotros, cuando no tenemos la actitud correcta, cambiamos nuestra, nuestra mirada. Dios quiere que estemos viéndolo a Él, pero cambiamos nuestra mirada con las condiciones del medio ambiente en el que estamos, con los problemas en los cuales nosotros nos hemos metido nosotros mismos, por estarle haciendo caso a otros y no a Dios, empezamos a cambiar nuestra mirada a otro lado y empezamos a cambiar nuestra actitud. Nos hacemos de la vista de, de la vista ciega y de oídos sordos cuando se trata de escuchar a Dios. Y abrimos completamente nuestros ojos y nuestros oídos cuando trata de escuchar a alguien que no es Dios. ¿Verdad? Le damos más crédito a las otras cosas que el crédito que Dios se merece en nuestra vida. Imagínense que la, la, las, los, eh, los obstáculos en nuestra vida que nos hacen cambiar de actitud, la actitud correcta que nosotros tenemos que tener, todos esos obstáculos se organizan así como se organizó el, el, algún, los israelitas que querían incluso hasta poner un capitán que los llevara de regreso de donde habían salido cuando estas se organizan para que tú que tienes la actitud correcta te desvíes ahí es donde empiezan los grandes problemas en nuestra vida cuando no estamos rindiendo con nuestra vida lo que Dios quiere que nosotros rindamos como cristianos Y seguimos una actitud que no nos hace bien, no nos hace bien. Miren lo que dice el verso 6, siguiendo más adelante, dice, Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Se enojaron, se, se, se enojaron cuando miraron la actitud del pueblo de Israel y más de los otros diez que estaban hablando cosas negativas, a pesar de que ellos habían visto lo mismo, la actitud era distinta de los 10 versus la actitud de los dos. Era muy distinta. Ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos de que podemos estar teniendo las mismas circunstancias y miramos que unos lo miran de una forma distinta que otros. Y la gran diferencia la hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es la gran diferencia, ¿verdad? Cuando eres un hombre que a pesar de las circunstancias o consecuencias de las decisiones de otros, tú no cambias. Tienes la actitud correcta, la actitud que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Esa es la actitud que Dios quiere que tú tengas. Que a pesar de las circunstancias alrededor, de las consecuencias, de las acciones de otros, tú sigues fiel a él, tú sigues fiel a él. Cuando eres un hombre, como el ejemplo que Edgardo nos trajo y él habló empezando su mensaje acerca de Nick, ¿verdad? Eh, yo estuve a punto de conocerlo a él cuando él vino acá en Dallas, pero por cuestiones de la vida no pude ir, pero sí leí algo sobre él, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención lo que Gardo leyó en el mensaje del domingo pasado. Y lo quiero volver a recalcar. Dios, dijo él, Dios me ha utilizado para tocar muchas personas y aún a, mejor, he podido abrazar a miles de personas en encuentros cara a cara, que me permiten decirles lo valioso que son. Dios tomó mi, mi extraño cuerpo y lo invistió de la habilidad de aliviar los corazones y las almas. Dios me movió, dice, a compartir mi historia y experiencias para ayudar a otros a enfrentar sus vidas y ver bendiciones en los obstáculos. Me animé a inspirar a otros a usar su potencial al máximo y alcanzar sus esperanzas y sus sueños. Me apasiona Llegar a la gente y ponerme en manos de Dios para lo que Él desee hacer. Él marca el camino y yo simplemente lo sigo. Impactante. Cuando estaba yo preparando el mensaje, yo le preguntaba a varios amigos cristianos. ¿Qué es lo que conoces tú acerca de Caleb? Y la respuesta de todos fue la misma. Un hombre decidido a seguir a Dios con todo su corazón. Eso es lo que me compartieron, ¿es cierto? Es lo que yo sabía de él también. Compañero de Josué, dentro de los doce, uno de los dos, que fue y le dijo, vamos a tomar la tierra. Porque es promesa de Dios. El ejemplo de Nick, cuando leemos eso y dice, y dice él, en la parte donde dice me pongo en las manos de Dios para lo que él desea hacer. Porque Dios marca el camino y yo simplemente lo sigo. Increíble, ¿verdad? Increíble. Efesios 6:10 dice Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que entender que cuando tenemos una actitud correcta, entendemos claramente que las fuerzas provienen de Dios y clarifiquen nosotros la condición que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Ahí está, ahí está. Nosotros podemos pasar muchas dificultades en nuestra vida, pero si no creemos esto, cualquier dificultad, y circunstancias en nuestra vida nos mata, nos destruye. Somos, nos, nos creemos personas incapaces de hacer cualquier cosa y de darle resultados a Dios. Romanos 8:37 dice, antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesucristo. Si queremos tener una actitud diferente y estamos luchando con eso, solo tenemos que recordar. Cómo Caleb actuó en esas situaciones. Porque recuerden que las luchas que nosotros tenemos no son carnales. La palabra dice que son luchas espirituales. Lo, lo podemos ver en 2 en, 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 en Corintios, cómo Dios también nos, nos, eh, nos pone las armas para poder estar trabajando a favor de ganar esa lucha, ¿verdad?, espiritual. Según de Corintios 10, del 4 al 6, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales también, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Allá es donde empezamos a tener una actitud y no nos dejamos engañar por el diablo, ¿verdad?, en lo que estemos viviendo en ese proceso. De nuevo, me gustaría recordarles la actitud de Caleb, que él recordaba las promesas de Dios, que estuvo dispuesto a recibir lo que, lo, lo, que Dios, lo que le pidió a Dios, que conquistó y venció y estuvo dispuesto a inspirar a otros con su actitud. Tengo cinco recomendaciones que si nosotros las tomamos en consideración vamos a tener la actitud correcta y vamos a alcanzar una actitud así como la que tuvo Caleb, ¿verdad? Uno, cuando has decidido seguir a, al Señor con todo tu corazón, ninguna circunstancia va a cambiar la actitud correcta. Cuando tú has decidido seguir a Dios con todo tu corazón, porque podemos decidir seguir a Dios, pero a medias, poder tener un part time como cristiano, verdad? y no es así, tenemos que seguir a Dios con todo nuestro corazón, y las circunstancias no nos van a afectar, nos pueden afectar, pero no van a cambiar, nuestro amor para Dios, siempre tenemos que estar recordando lo que Dios me promete, yo me agarro de una promesa que dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Siempre recuerdo también esta promesa que si llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo, Él me va a dar todas las herramientas para poder vencer cualquier pensamiento que me separe de la dirección que Él quiere que yo tenga con Él. Y hay muchas promesas en las cuales nosotros nos podemos agarrar y estar recordándolas porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él me promete y Él me lo da a su tiempo. También hay que poner eso porque nosotros queremos las cosas y en vez de pedirle a Dios le reclamamos a Dios. Tenemos que estar dispuestos cada uno de nosotros a conquistar y vencer, a conquistar y vencer a conquistar nuestros miedos, a conquistar nuestras limitaciones que nos, que nos impiden llegar a donde queremos estar. Cuatro, tenemos que buscar una vida plena y abundante que no se quede en el pasado, porque a veces está recordándonos el pasado donde tiene para alcanzar lo que Dios quiere en el futuro. No podemos Quedar atollados en las cosas que no podemos cambiar. Filipenses 3.12 dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Eh, tenemos que ver hacia adelante, nunca para atrás hermano. Tenemos que aprender de lo que hemos vivido pero nunca irnos para atrás. Cinco, siempre, pero siempre tenemos que estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Primero de Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La actitud correcta nos va a enseñar los frutos de nuestro trabajo con el Señor. Porque dice que nuestro trabajo en el Señor nunca va a ser, va a ser en vano. Recordando de nuevo a Nick, lo que nos compartió Edgardo el domingo pasado. Yo ando buscando las diez, los 10 pensamientos más importantes que Nick eh, ha dicho y que han servido a muchas personas. Y de esos 10, yo agarré este. Los únicos límites que existen son los que nosotros mismos nos imponemos. Ahí lo van a ver en la pantalla. Y puse Romanos 8.37 para apoyarme en eso. Antes y en todas, en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así de sencillo. Si ustedes recuerdan la vida de Nick, es una persona que no tiene brazos y es una persona que no tiene piernas y ha escrito un montón de libros. Nosotros podíamos habernos pensado, ¿Cuál es el propósito de Él en la vida? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermano. Así no hayamos ido a la escuela, así hayamos ido a la escuela y, sa y haber sacado un doctorado, así nos hayamos preparado, así ganemos $5 dólares la hora o cinco mil dólares la hora. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros descubramos ese propósito en Él. No hay nadie más. No buscar un propósito con mi pareja. ¿Cuál es el propósito? Con mi amigo. Los límites, los únicos límites que existen son los que nosotros mismos nos imponemos. Es lo que dijo Nick. Y nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Aquel que venció la muerte en una cruz. Aquel que por medio de su muerte en la cruz cada uno de nosotros los que hemos aceptado ese regalo de la salvación podemos decir el día que yo muera voy a estar con Dios por toda una eternidad. Cosas eternas que a veces no nos ponemos a pensar. Aquel que venció la muerte es el que me dice Todas las cosas te son posibles, Marlon, por medio mío. Dios nos regala la vida eterna por medio de Jesucristo. Dios quiere que cada uno de nosotros, el día que muera, esté con Él por toda una eternidad. Pero nos respeta tanto que Él quiere que nosotros tomemos la decisión. Y la actitud correcta empieza cuando yo acepto ese regalo y me enfoco en Él. No sé cuántos acá, en esta reunión, no hayan aceptado a Cristo como su Salvador o el regalo de la salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz. No sé. Maybe uno, maybe dos, maybe diez. No sé. Pero hoy es el día que Dios nos da la oportunidad de que si no, uno acá, uno acá no ha aceptado ese regalo que es gratuito. Hoy es el, la oportunidad que Dios le da. Así que, hermanos, eh, eh, vamos a, a orar, vamos a cerrar la reunión y, y voy a invitar a, a, a los que crean que, que hoy es el día que el Señor ha hecho para que, haya, que tomen la decisión de tomar ese regalo, que lo hagan. Que lo hagan. Porque lo que sí estoy seguro, hermanos, que nadie nos puede asegurar un minuto más de vida. Nadie. ¿Verdad? Y esta es la oportunidad y este es el día que Dios hizo para eso. Señor, te damos gracias eh, porque a través de la vida de Caleb, la actitud de él, Señor, cuando tú le prometiste, cuando él tenía 40 años y la misma actitud continuaba en él, las mismas fuerzas, el mismo enfoque continuaba en él 45 años después. Cuando él tenía 85 años, él habló estas palabras y dijo que él estaba listo para tomar lo que tú le habías regalado y le habías prometido. Y tenía las mismas fuerzas. Cuando él tenía 40 años, 45 años después, él tenía la misma actitud, Señor, para poder ser un vencedor en ti. Señor, eh, queremos darte las gracias porque tú permites, Señor, que este día... Eh, podamos aprender acerca de tu palabra y queremos decirle a aquellos hermanos a aquellas personas que, que están acá con nosotros que aún no han tomado la decisión de, de, de tomar Señor ese regalo de la vida eterna Señor eh, eh, puedan tomar esa oportunidad de, 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 de aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador como dice Juan 3.16 Señor que tú nos amaste a todos Señor que diste a tu Hijo único que hiciste que Él cargara todos nuestros pecados Señor y que muriera en la cruz pagando de una vez y para siempre el pago Señor del pecado y como dice también Juan 3.16 si nosotros aceptamos ese regalo de la salvación podemos estar seguros que el día que muramos Señor vamos a estar contigo si aceptamos a Cristo como nuestro salvador, vamos a ser salvos desde, empezando en ese momento Señor, gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz, Señor queremos darte las gracias, porque, porque tú hiciste eso por cada uno de nosotros, porque yo acepté ese regalo de la salvación hace más de 26 años, y porque algunos acá lo hayan aceptado hace un mes, o una hora o un minuto. Gracias Padre por eso. Gracias por ese regalo de la salvación. Te pido Señor que nuestra actitud sea la actitud correcta Señor. La actitud que nos enseñó Caleb Señor. Cuando él fue a ver la tierra prometida Señor. Y él miró todas las cosas que habían alrededor. Lo que tú habías prometido para su pueblo. Gracias Padre. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos, a su familia, Señor, sus trabajos.